0: Olá, pessoas! Como vão vocês? Eu gosto de falar olá, pessoas, pra vocês se sentirem acolhidos. Começa agora a Integra Chat comigo, Arlen Silveira, e com a melhor esposa que eu tenho. Êêêê! Eu, Larissa Moura. <risos> Minha parceira de crimes e golpinhos nos outros pra fazer raiva. A gente gosta de fazer raiva nos outros. É divertido. Não, mentira, gente. Não Pô.
1: gosta, não.
0: Gosta, Pô. não. Faz raiva nos amigos. É bom Sabe o que a
1: gente é amigos. também? Hum. Parceiros de crime... Sim. Parceiros de integrar, <risos> papais da Leandra e o mais importante.
0: Mais importante que o papai da Leandra? Mais Papais da Leandra. Papai. Mas,
1: não, não acho que é mais importante Pais da não. Tão papai importante é. quanto
0: hum.
1: estamos juntos há 17 anos.
0: Né? Tem 17 anos que essa coitada me aguenta. <risos> e é, tem, é, eu faço raiva né? Ó, bastante. E, ó, tô cruzando a perna pra cá. Fernando pra não mostrar não a sola do
1: sapato. Fernando Noma não gosta que
0: eu cruzar as pernas. É,
1: assim, já foi notificado pra não cruzar. Que desalinha o quadril, mas não aprende. Não. Ó, eu tô... ó, Noma, cheque, eu não estou com as perninhas cruzadas.
0: Essa semana... Eu acho que o nosso entra primeiro. Mas essa semana vamos ter dois podcasts. Eu vou correr pra publicar os dois podcasts. Temos uma entrevista fantástica que a Larissa fez do... do... Empreende Mulher, que é o termo, é o podcast que não está nomeado dessa forma. Deveria, mas não, mas tá. não tá É o um nome genial que eu arrumei, ela não quis usar. A verdade foi essa. Entendeu? Mas eu chamo ele de Empreende Mulher. É... E vai entrar esse nosso, tá certo? E vamos tentar a partir de agora é a gente liberar dois podcasts por semana. Vamos
1: tentar, tá não certo? vamos prometer, gente.
0: Vocês precisam ver o podcast até o final. Eu sei que é grande, mas é rapidinho. Coloca lá enquanto você tá fazendo um almoço, lavando a vasilha, tá bom? Agora eu faço.
1: A gente faz companhia. É ótimo.
0: Eu estou aqui e o controle de volume tá aqui. Então, se eu estiver olhando para cá, não é porque eu não tô prestando atenção né? não, porque eu tô controlando o volume, tá? E eu acho que meu volume tá baixo. Toda vez que eu vir para cá, fica mais baixo. Mas tudo bem. Vamos seguir. Mas
1: hoje, o que é que nós vamos falar, Warren?
0: Uhum. Eu gostaria de conversar sobre inspiração. Eu tenho essa... não digo a mania, mas eu tô criando esse costume... De tentar tirar coisas positivas que me ajudam a melhorar como pessoa e profissional. Tá vendo que chique? Hã? De coisas. De tudo. Tudo. Tudo que eu vejo eu tento tirar alguma coisa pra mim. Começou vendo o filme do Bruce Lee. Olha que bacana. Tá vendo. O Bruce Lee, além de tudo, além de ser um artista marcial fantástico, ele tem bastante de filosofia nele, dele, né? Porque ele criou, para quem não sabe, ele criou um estilo marcial. Se eu não me engano, chama Jut Kune Do. Provavelmente a, 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 a pronúncia está totalmente errada, né? Porque é chinês. É, eu não conheço. Acho que Kune... ah, é isso mesmo, jitsu Vou colocar o um nome aqui. Nessa parte azul maior aqui é ótimo para colocar texto. Então hum. o nome vai aparecer aqui. Ó. Então ele tem esse estilo marcial e, consequentemente, como todo mestre, depois de muito tempo, ele vai... Criando filosofias para até fortalecer a lógica e a, a, a mentalidade do estilo dele e até para se fortalecer como artista marcial. Ele tem várias coisas positivas. Você vê, tem uma entrevista dele, obviamente uma entrevista bem antiga, porque o Bruce Lee já morreu há bastante tempo, infelizmente, é, que ele fala que a gente tem que ser como água. Ele, dá, ele, nessa entrevista, ele fala que você tem que ser como a água. A água, quando você coloca a água num, num copo de chá, ela vira o copo. A água, quando você coloca ela numa garrafa, ela vira a garrafa. A água, ela bate, né? O ditado, água tanto bate até que fura. É isso. Água ela... mole,
1: pedra dura, Exatamente. tanto bate até que
0: fura. Eu sou quase o Chapolin, né? Eu esqueço os ditados. Mas ela é, é ela tem essa propriedade da insistência, da, da maleabilidade. Da resistência. Da fluidez, mente, né? Da resiliência. Exato. Então, ele prega isso no estilo marcial dele, que é um, algo que eu ainda não conheço na prática, mas quem sabe um dia, gosto muito de, de, de artes marciais, tô, tô trabalhando lá com o Fernando, o Fernando está querendo me arrastar para o Jiu-Jitsu, quem sabe no futuro distante eu comece a treinar Jiu-Jitsu Kundu, mas essa ideia de resiliência eu trago ela para a vida, e principalmente para a minha vida profissional, né? para nossa vida profissional como empresários, eu tento trazer isso para a gente para estar tá sempre continuando, né? a gente tem a consistência no trabalho nosso, eu tento manter essa consistência, mas ainda assim eu tento me manter fluido para a gente adaptar, porque querendo ou não a área que a gente atua hoje, que é tecnologia, é uma área que está sempre em constante mudança.
1: Muda da noite para o dia, assim, não vou dizer que é da noite para o dia, mas a gente às vezes fica correndo atrás e dá a sensação de que você nunca chega né, no... no... No atual, porque Exato. é tanta mudança, tanta informação todo dia e a gente recebe, pelo menos eu é, pesquiso muito porque eu gosto. Então, às vezes eu sinto até e falo assim, gente, eu tô cansada porque é muita informação é, e tudo muda e muda muito rápido, e, mas faz parte do...
0: do, do... E, e, e falando nisso, você provavelmente sabe, mas você não talvez não saiba, tá, tá aparecendo aí agora uma nova rede social, a Be Real. Você viu isso, né? É uma rede social para os jovens, mas nós como pessoas que gostam de trabalhar com mídia social, a gente vai começar a trabalhar com ela também, parece ser bem interessante. Sim. Ela é mais uma rede social que foca em questão de fotografia, vídeo, dia a dia, mas a gente em breve vai estar tá tomando ela para nós, <risos> entendeu? Mas o ponto é esse, então a, a, a essa parte de tecnologia nossa, a gente ser fluido, a gente conseguir trabalhar de maneira fluida é muito importante. E como profissionais, como pessoas, eu acredito que é bem legal. Então, isso é um dos ensinamentos que eu peguei, vendo o filme de, de arte marcial, marcial do Bruce Lee.
1: É, eu vejo muito disso inspiração também, porque uma, uma reclamação que eu vejo muito, de muitas pessoas falarem, é que querem gerar conteúdo para a sua empresa, mas, ah, não sei que conteúdo, estou sem ideia... Eu vou citar uma situação que aconteceu comigo e uma amiga e produtora de conteúdo usou essa situação que aconteceu conosco e gerou um conteúdo assim que eu não imaginei que poderia gerar e ficou fantástico. É a Fernanda Pousin, eu vou deixar o contato dela em algum lugar aqui.
0: Sempre que? Sempre Ela é alguém.
1: psicóloga, especialista em parentalidade positiva. Tá vendo olha? Tá sabendo melhor que eu, Fernanda. Eu sigo.
0: É. <risos> Várias dicas papai.
1: Parentalidade positiva e o que, que acontece? A gente foi a Brasília há um, umas semanas atrás e eu fiquei doente.
0: É, chegou doente, coitada.
1: Eu cheguei doente no rolê. E depois a Leandra ficou doente e nesse meio tempo a filhinha da Fernanda adoeceu também. E a gente ia se conhecer pessoalmente, porque a gente se conhece só pela internet. E, é claro, que a gente não ia colocar em risco ela tá com o bebê praticamente recém-nascido também. É, então, a gente, eu não colocaria de maneira nenhuma ela em risco e as pequenininhas em risco. Então, eu, a gente não se encontrou pessoalmente. E aí, no dia que a gente estava indo embora, ela postou um negócio que mexeu até muito comigo. Que foi sobre frustração. Que ela tá falando que ela tava frustrada... Ela como adulta... Imagina... As meninas... Se elas tivessem a noção... Né? Uhum. Que a gente iria se encontrar... E fossem mais velhas... Conseguissem entender melhor... Como que a gente ia fazer... Enquanto pais... Pra gerir essa frustração deles... Porque a gente mesmo estava frustrado... Mas olha que bacana... Foi uma situação... Cotidiana nossa... Que aconteceu... Mas que gera conteúdo. Às vezes a gente acha bobo, né? Que o nosso dia a dia não, não interessa aos outros. Uhum. Mas é dessas sacadinhas do dia a dia que a gente pega um conteúdo muito valioso que pode ajudar muito outras pessoas. Eu acho até que essas sacadinhas, aquela dúvida do seu cliente, recorrente, uhum. é o que mais ajuda. Porque você já tem um feedback de que é uma dúvida. E se é uma dúvida de alguém... Com certeza de mais pessoas. Uhum. Aí você vira e fala assim, ah, mas é tão bobo pra mim. A gente não escuta muito isso, uhum. É tão bobo pra você.
0: É, a gente que tá na área tende a achar que as coisas óbvias são óbvias pra todo mundo, é. né? Mas aí você tem que lembrar, vou usar eu e Larissa como exemplo, mas isso é aplicado pra todo mundo. A gente tá na área de... Eu trabalho com website, por exemplo, desde 2004. Entendeu? Então tem coisas pra mim que são extremamente óbvias. Hoje eu, por exemplo, eu, eu tava lá na reunião do BNI. Hein? BNI bacana. Quero falar sobre o BNI aqui. Hein? Se alguém tiver dúvida, manda perguntinha aí. É... Mas eu tava lá na reunião e quis apresentar pras pessoas a dificuldade que o pessoal tá tendo com o e-mail do Google. Do é, Gmail. Do Gmail, né? Porque antigamente o Google, há 10 anos atrás, para trás o Google conseguia liberar gratuitamente pra você utilizar a plataforma dele de e-mail com o seu domínio pessoal. Eu fui tentar explicar isso lá no BNI. E pra mim é simples, e domínio pessoal. Pra mim eu já expliquei o que que é. Mas pra explicar pra pessoas que não trabalham com isso, foi mais complicado. Então a mensagem saiu um pouco confusa. Teve muita gente que não entendeu e que veio me perguntar depois pra eu explicar. Então a gente tem que ver isso. A gente que tá na área tem coisas que é muito clara. Sim. Mas pra quem não tá, não é. Então isso sim gera conteúdo. Porque você tem o conhecimento, né Larissa?
1: E às vezes... É situações, gente. Eu, eu ando com o um caderninho dentro da bolsa. Porque, às vezes, acontece uma situação na rua comigo que eu falo assim, hum, isso dá conteúdo. E não só pra mim, pros meus clientes. Uhum. Igual, por exemplo, nossa, hoje eu acordei indisposta, com uma dor de cabeça. Aí eu olho e falo assim, hum, acho que eu vou ficar menstruada. Aí eu lembro que isso é conteúdo pro noma Por quê? Porque a acupuntura ajuda...
0: Uhum.
1: Por exemplo, anoto para tema futuro. Outubro Rosa está chegando aí, gente. Peguei várias ideias para abranger de forma que eu abranja conteúdos mais focados para o que o meu cliente faz. Não é só abraçar a causa, é como abraçar a causa.
0: Uhum.
1: E às vezes, a, 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 igual o Ar falou de, de resiliência, criatividade, inspiração. As pessoas acham que criatividade é... Puxa, apareceu. E não, é um exercício mesmo. É. De analisar... É, e parar e falar assim... Uai... Isso aqui é bacana pro cliente... E como que eu vou... Abranger esse conteúdo para essa pessoa específica? Aí, por exemplo... É, como que eu vou fazer um Outubro Rosa... Para integrar. Qual uhum. é o melhor meio de eu abordar? Tem alguma informação útil que eu, que eu para mim, pode ser banal, mas para os outros pode não ser? Eu aprendi com o Setembro Amarelo que o Centro de Valorização à Vida tem chat. Eu não sabia. Por pesquisando para falar sobre o Setembro Amarelo trazer uma informação útil, eu descobri que que o Centro de Polarização e a Vida do CVV tem chat. E
0: foi para uma postagem nossa, né?
1: E foi para uma postagem nossa.
0: Eu lembro que eu estava entrando lá, peguei os negócios. Então.
1: Eu não sabia. Eu sabia que tinha o telefone. E eu achei super bacana, porque eu acho que às vezes a pessoa não, não se sente confortável em falar, mas se sente confortável em digitar. Eu sou uma pessoa assim, eu, eu, eu me expresso muito melhor... Através de texto, do que através de fala. Então, por que não mostrar isso para as outras pessoas? Essa é a hora de mexer, o me incomodando.
0: Pronto,
1: pronto. Mas e a inspiração para você, o O que, que, que ela te move, o que ela te ajuda?
0: Olha, é, é bacana você levantar esse ponto de que a criação não é algo que vem né, do nada. A gente, é, quando eu fiz a, a, o curso de publicidade e propaganda, teve algumas aulas focadas na parte de criação. E tem se você procurar, né, tem vários documentos, vários estudos, vários artigos que falam disso, que a criação não é essa coisa que, a, que, que popularmente a gente acha que vem uma inspiração do nada. Você fica parado olhando para a parede e de repente fala assim, ha, entendi, a, a inspiração para a gente criar alguma coisa, ela nada mais é do que você faz vários estudos na, de, na área que você quer trabalhar, entendeu? Se você é um pintor, se você é um fotógrafo, você olha muito em cima daquele assunto, e aí você faz uma conexão que ninguém fez ainda, ou uma conexão diferente do que alguém fez, entendeu? Entendeu? Ou então que você faça a mesma conexão, mas a maneira que você expressa ela, o seu olhar, porque, é bobo dizer isso, mas cada pessoa tem uma criação diferente. Dois irmãos não são criados iguais, nem dois irmãos gêmeos são criados iguais. Então essa pequena diferença entre um irmão e outro vai lá no final, depois que você juntar todas as informações que você quer trabalhar, vai ter aquele temperinho, que é a coisa única que a pessoa tem.
1: Cada um tem uma percepção da realidade, né? Então, claro, a percepção da realidade, se for uma mesma realidade, ela vai ter pontos similares, ela pode ser quase totalmente similar, dependendo da bagagem da pessoa. Uhum. Mas sempre tem um olhar único, né? Uhum. Sempre tem. Eu acho que, às vezes, eu, eu pego pensando assim, por que, que as pessoas acham que criatividade e inspiração é algo que vem do nada e... Ai, eu não sou criativo, porque eu não tenho. Mas às vezes é que você tá tão focado, tão focado em algum ponto que você não consegue sair daquele ponto. E, e aí, às vezes, fala assim, ah, não, não sou criativo, não. Ou não sou criativo no banheiro. Sou criativo tomando banho. É porque você tá relaxado. Exato. É porque você saiu daquele foco e foi pensar em outras coisas. De repente vem um insight.
0: Inclusive, uma das técnicas que me foi passado quando eu fiz a curso de publicidade e propaganda, foi o Rodrigo, meu professor Rodrigo. Acho que ele ainda é professor lá em Belo Horizonte, mas ele é dono de agência e tal. Ele fala que é o seguinte, você estuda, estuda em, estuda em cima daquele assunto, independente do que você for fazer, se for criar uma peça se for criar um logo, eu, por exemplo, eu tô com uma logo agora para fazer, de um outro parceiro nosso. Então você estuda em cima daquele assunto dele, vê várias referências, é, é, lê sobre o assunto e tal, pra você se inteirar. Depois que você estudou muito, falou assim, nossa, cansei de estudar. Você para e vai fazer outra coisa. Por quê? Porque o seu subconsciente vai começar a trabalhar aquela informação e de repente vem a ideia. Entendeu? Porque você parou de focar naquilo... Começou a focar em outra coisa, ou parou para tomar uma cerveja. Inclusive, a dica do professor na época foi isso: você satura de informação, para, vai tomar uma cerveja, vai sair com os amigos. E nesse momento que você relaxou, o seu cérebro inconsciente começa a trabalhar em cima daquilo que é a parte mais criativa do nosso cérebro, entendeu? Porque a parte cognitiva nossa, onde a gente vê, enxerga, presta atenção, ela é a parte mais racional. A criação é feita com a parte mais inconsciente mais lúdica nossa, que é onde a gente está dormindo, a gente tem aqueles sonhos malucos e tal, é por isso que é assim. Então, quando você pega essa informação, guarda ela, internaliza essa, essa informação dentro da gente, a parte lúdica nossa vai trabalhar em cima dela. E não precisa ser nada sem pé nem cabeça, mas ela vai fazer algum sentido e vai ficar bonita. Aí, ah, não, Arlen, eu não sei desenhar, eu não sei, mas não tem problema, você vai conseguir passar para a pessoa... A ideia que você teve. E não necessariamente todo mundo tem que ser um Van Gogh, um, é, não. um, um, um artista da vida, um Romero Brito da vida, para poder fazer alguma coisa. E
1: outra coisa também que ah, para o nosso meio é muito comum, mas é, em outras áreas nem tanto, é o brainstorm. O que, que é? Chuva de ideias, traduzindo ao pé da letra. Que é uma reunião onde a gente vai jogando ideias, sem julgamento. Nesse momento, a gente não faz julgamento de nada. Porque, às vezes, uma ideia completamente sem noção descabida gera guia uhum. para uma ideia final muito positiva. Então, não tenha vergonha de discutir com seus parceiros de trabalho uma ideia e sem julgamento. Porque o julgamento trava. Né? Sim. O julgamento trava. Por exemplo, quando você vai... Quem nunca está estudando língua e fica com vergonha de falar? Primeiro passo para você não, ser, não ter sucesso no estudo da sua língua, dessa língua nova. Uhum. Porque a partir do momento que você trava e não quer falar por vergonha, você não consegue passar essa etapa uhum. e melhorar, né? Da mesma maneira, o processo criativo. Se você vira e fala, fica o tempo todo, essa ideia... Não é boa. Essa ideia não é boa. Essa ideia tá muito descabida. Você cancela tudo. Você não deixa seu cérebro funcionar para te guiar de uma maneira mais é, fluida para depois você falar assim: não, se eu juntar essa ideia aqui com essa ideia, casa bem. E eu posso guiar para uma coisa, um projeto específico, né? Uhum. Eu vejo muito isso, às vezes as pessoas falam assim, ah, não, não tenho ideia, ah, não, não sei falar, tenho vergonha. Gente, não precisa ter vergonha. Eu também tenho. Eu também tenho. Eu tenho muita vergonha. Mas a gente põe a cara a tapa e vai,
0: faz. Tem reunião toda semana, né, no Beni que eu tanto falo, quem não conhece, mas tem reunião toda semana, e a gente tem que falar, é, fica em pé e fala pra todo mundo... Uma, algo sobre sua empresa, né? Isso é, toda vez, é, é tenso pra mim. Eu levanto, falo o que eu tenho que falar, mas toda vez que eu sento eu tô, tô tremendo. Mas é um costume que a gente tem que ter. Porque o pessoal vem falar com a gente, né? Ah, eu não sei o que falar. Cara, você é dono da sua empresa. Você tá lá pelo menos há cinco anos. Você sabe o que você que tem que falar? Você sabe o que você que vende? Você conhece o produto?
1: Não, se você tiver um mês... Você vende seu produto. É, né? você,
0: você sabe o que você está vendendo. Se você tem a capacidade de produzir, de executar um serviço, ou de vender um produto, você sabe o que você está vendendo. Então, você tem que saber falar.
1: Vou fazer uma comparação boba. Você vai começar a vender travesseiro. Uhum. Quem nunca... Todo mundo usa travesseiro. Você deita a cabeça no travesseiro. Então, você sabe que um travesseiro tem que ser confortável, tem que ser ergonômico, uhum. né? Que tem que proporcionar uma noite bacana. Se o travesseiro estiver errado, você pode machucar. Eu que o digo, gente, já travei o pescoço por causa de colocar um milhão de travesseiros, porque estavam todos ruins, e aí eu fui só juntando um monte. E hoje
0: você continua fazendo?
1: Não, não faça isso depois. mais. Não, eu não estou fazendo mais, não. Mas é mais um sinal, hein? Começou a juntar a travesseira porque está na hora de trocar. Mas, todo mundo sabe. Então, por que você não pode vender um travesseiro? Qual que é a diferença do seu travesseiro? Qual que é o diferencial do seu travesseiro? Ah, o meu travesseiro é mais ergonômico. Meu travesseiro tem a possibilidade de ajuste de altura. Não sei. Pronto. Você falou do seu travesseiro. Bem.
0: Como é que um travesseiro tem possibilidade de ajuste de altura?
1: aí ó, oh, novidade, hein? O Ar não sabe. Tem travesseiro que tem camada. Ele é construído em camada. Ah. E aí você tira ou aumenta as camadas.
0: Entendi. É. Eu pensei em algo mecânico. Não seria não. confortável. É. Você roda uma rodinha. Não, um não. <risos> é.
1: tem, tem travesseiros já que você... Por exemplo, tem três espumas separadas e você uhum. ajusta, tipo, tirando ou colocando. É, Camadas. A, baseado no seu pescoço, na altura do pescoço. Entendi. Ou como você prefere.
0: Tá vendo? não sabia. Larissa é a melhor vendedora de travesseiros que tá eu. Tá vendo?
1: Tô mais atualizada em travesseiros, hein, gente? Tá vendo? Mas ah, aí, sabe por que, que a Larissa tá mais atualizada em travesseiros? Porque a Larissa já travou o pescoço por causa de travesseiros ruins. Então, eu sou a rainha de pesquisar as tecnologias novas de travesseiros para estar sempre com o melhor travesseiro para mim. E eu pego no pulão o vendedor que não sabe falar do produto. Porque eu pesquiso... <risos> tá
0: certo. <risos> Mais inspiração, Larissa? Onde é que vem as inspirações para você? Para tudo, não necessariamente só para trabalho.
1: Inspiração para mim, eu sou muito focada em estudo. Já deu pra perceber. Então, inspiração pra mim vem a partir do momento que eu estudei muito um tema. Aí, depois disso, exatamente a explicação que você deu do, do subconsciente, a ideia vem depois, só depois de eu ter estudado muito aquilo. Uhum. Eu tenho uma dificuldade de criar. Você já tem mais facilidade em criar com poucas informações. Não é... Menos informação que eu, eu não me sinto
0: segura. Eu me trago. É, é menos muito. informação, você gosta de aprofundar. É. Eu pego mais. Eu, na hora de. É eu, não, eu não crio muito texto, né? Eu faço textos, eu escrevo, eu, bordo, eu escrevo bem. Textos publicitários eu escrevo muito bem, com alguns errinhos gramaticais claro, a é área corrige. Mas, mas eu escrevo muito bem textos publicitários. O problema é mas o foco meu maior de criação aqui é em imagens, né? Logomarca, panfleto, falheto, site, enfim. Então, quando eu estudo para isso, eu tento pegar referência. Referência textual é pouca, eu pego mais referências imagéticas mesmo. Então, é onde eu vejo uma logo da área, onde eu procuro imagens relacionadas à área e tal. Então, não tem muito o que aprofundar. Por mais que seja uma pintura, ainda assim, é uma imagem.
1: Olha como que funciona diferente. Isso é até bacana. Eu, para construir uma logo, às vezes eu preciso dar alguma ideia de logo para o Arlen. É, eu estudo, pesquiso e olho a semiótica por detrás do daquela informação. Eu estudo realmente o que as pessoas vão ver, por exemplo, o que uma maçã pode significar para alguém. Uhum. E o porquê significa. E só depois eu apresento para o Allen. O Allen, só de ver a mesma imagem, ele já entende. Eu não, eu preciso...
0: Eu gosto, né? Eu... É. Assim, eu sei tudo, não. Mas eu já tenho, não sei não fala que é bom senso, mas aí você não teria bom senso? Não é. Não.
1: É, é, Eu é, é tenho modo essa racional. Mais é mais
0: fácil mesmo. Sabe por que não? Vejo muito filme.
1: O Alien vê mais série. Ouve. O Allen tem hábito de podcast, tá na moda podcast, videocast agora, mas você escuta podcast desde o início do Netcast, né? Já é desde o Então, para você, é mais fluido. Eu acho. É, Você consegue imaginar mais fácil. Eu gosto
0: muito de, de rádio desde sempre, né? Inclusive, pra quem não sabe, eu já trabalhei em duas rádios. Três rádios. Trabalhei, nunca recebi. Mas é. já ativo em três rádios diferentes, fazendo serviço de, de, de locutor. Então... Mas eu sempre gostei de ouvir programas de rádio. Eu sempre gostei de, de, de do audiovisual em si. Então... Eu não sei se por isso que eu tenho essa facilidade. Eu, eu ouço as coisas, eu tenho uma facilidade grande em imaginar ela em imagem. Você faz uma descrição para mim de alguma coisa, eu consigo visualizar bem mais fácil. Eu não. Então, isso me ajuda. Sim. Eu ouço muito podcast em, em inglês, por exemplo. Gosto muito. E tem muita coisa... Eu gosto muito de podcast de jogo, mas eu gosto também de podcast que fala sobre tecnologia, atualidade. Então... É, é, eu gosto bastante. E é algo que dá pra fazer enquanto, dependendo do serviço que você tá fazendo, você consegue fazer Sim. fácil. Dirigindo, podcast pra dirigir, ó, muito melhor é que muito música.
1: Bom mesmo, gente.
0: Recomendo. É, você vai fazer uma bate-volta em BH, que dá mais ou menos uma horinha. Então, podcast, baixa um podcast, coloca pro você ouvir, que é top. A gente foi pro Brasília e ouvi uns três. Pra tentar não dormir, porque eu ouvi arzinho comprida. <risos> Mas é, pra mim é mais fácil esse, esse ponto mesmo. Nunca tinha pensado o porquê disso. Tá eu não bem. consigo imaginar o porquê ainda. Mas, mas quando eu pergunto pra você de inspiração, eu digo, tipo, Bruce Lee, pra mim, é, é reality show. Eu gosto de ver muito reality show, porque os reality shows que não são, né, scriptados que parece que foi combinado de fazer alguma coisa, uhum. você tem, quando a pessoa tem uma reação mais natural, ou pelo menos que parece mais natural, você consegue tirar coisas positivas, Sim. entendeu? Você vê... Real, show de reforma, adoro. Você, quando a galera tá contando de algum problema que tem Sim. na casa, por que desse problema...
1: E como resolver. Né? E
0: como resolver, é, 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 me identifica. Eu consigo perceber, talvez que eu não tenha um problema, mas eu consigo entender por que, que aquele problema geraria... É, Por que aquilo geraria um problema similar para mim? Uhum. Então, isso me ajuda a entender algumas coisas. Reality show de, de gastronomia, quando a pessoa vai na, na, no restaurante tentar ajudar. Aqui no Brasil tem o do Jacan, que é uma cópia de um, de um, de um é? reality show americano. Mas na, na TV americana, reality show desse estilo é bem mais antigo. Então, tem alguns que a gente vê. Tem o teu do Gordon, Gordon Ramsay, que é o que o do Jacan é baseado. Mas tem um outro que é do...
1: Eu não lembro o nome
0: dele. Chef Lewis. Ai. Ah, é um chefe de cozinha, mas o cara é marambadão. Parece Sim. que uma das especialidades dele é, é, é comida para... É, é barra, barra de, de cereal para quem é. faz malhaça. É, de whey protein, esse estranho. Vou procurar o nome e vou colocar aqui também para quem gosta. Tá? E
1: ele parece ser militar também.
0: É, parece que ele já foi é. É, é, da marinha americana. Capatola, um gigante. É, é, ele é o Paulo Musi americano, das cozinhas. Mas enfim, por que, que é legal esse programa dele? Ele vai nos restaurantes da pessoa e realmente, se é combinado... Eu não acho que é, eu porque ninguém é tão bom, bom ator também. assim. Ele vai e joga na cara da pessoa por que, que ela está fazendo errado. O que está que acontecendo de errado. Aí a pessoa fica chateada e fala assim, eu vou te explicar por que, que você está fazendo errado. E ele dá meio com a descrição da pessoa. Sim. Ele deve ter uma equipe de psicólogo por trás dele. Porque você vê que ele vai... Acaba com a pessoa, depois ele volta. Mas ao e...
1: mesmo tempo ele acolhe. Ele acolhe.
0: É bem legal. É. Mas o que é o diferencial? É esse cara o, o protagonista do programa? Não. É o jeito que ele trabalha com os proprietários dos restaurantes. Você entende as dificuldades das pessoas e tem muita coisa que é dificuldade deles que você percebe, que eu pelo menos percebo. Aqui na Integrar, por exemplo. Sim. Entendeu? Nada tão absurdo quanto é de lá, porque geralmente ele chega e o cara tá quase quebrando e tal. Mas você percebe que você tá começando naquele caminho? Aí você fala, opa! Entendeu? E isso ajuda. Você fala assim, poxa, se ele tá fazendo isso, eu posso fazer aqui Sim. também. E isso me ajuda muito. E não só com ele, conversando com amigos a gente percebe isso. Graças a Deus a gente tem amigos bem competentes em várias áreas, né? Então eles também... A gente conversando sobre algum problema, eles dão uma dica. É. Mas o reality show ajuda muito.
1: E conversar com, com outros empresários ou com outras pessoas. Não precisa ser empresário. Profissional liberal, enfim. É, alguém que seja contratado de alguma empresa. Sempre toda conversa tem algo que possa agregar. Tem alguma informação que você nunca parou para pensar. E a informação, e aí volta. A informação que para o outro é banal pra você te dar uma sacada, assim, de tipo, nossa, vou usar isso, nossa, vou usar aquilo. Eu, eu, tenho usar, eu tenho visto muito videocast, porque eu coloco pra lavar louça e deixo lá, porque podcast pra mim, eu ouço, ouço, mas como é, eu sou, meu, meu raciocínio é um pouco diferente do Arlen, é, ele consegue imaginar. Eu tenho muita dificuldade de imaginar. Eu preciso da imagem ali pra poder me conectar, pra, pra me engajar melhor.
0: Até de duas pessoas conversando?
1: Até de duas pessoas conversando. Então, é, eu tenho mais facilidade. Eu preciso ver quem tá por trás daquela voz. Eu já uhum. reparei que é uma uma necessidade minha. Uhum. Eu disperso mais se for só áudio. Por quê? Porque eu acho que eu cresci vendo TV. Eu não fui a geração rádio.
0: Uma per... Eu tô me sentindo meio bulinado aqui agora, chamando de velho. Não
1: chamei de velho. Geração do rádio. Geração do rádio.
0: Não, não. não, Ué. não. é <risos> jovem.
1: Então, nós temos seis <risos> anos de diferença. Isso na tecnologia faz muita diferença. Então, como eu fui uma criança muito sozinha também, precisei muito de companhia. Eu usei muita companhia da televisão. Uhum. Então, acho que é por isso que eu vejo. Então, eu vejo muito podcast. E eu gosto de podcasts de papos aleatórios, gente. Quanto mais aleatório... Eu percebi. O Arlen quase morre. Mas quanto mais aleatório, mais me prende a atenção. Eu adoro o Paulo Musi. E não tem nada a ver com a minha área. Pra quem não conhece, o Paulo Muz, ele é médico, ortopedista.
0: Ele é ortopedista?
1: Ele é ortopedista. Cirurgião.
0: Eu achei que ele era nutricionista, alguma coisa assim, não. porque eu só vi ele falando de saúde. A esposa
1: dele é nutricionista, ele é ortopedista. Ele tem uma clínica, ele é referência em é, medicina esportiva. Por ah, isso que ele fala muito de nutrição. Entendi. Mas ele é ortopedista. Mas Sim. ele tem sacadas maravilhosas, porque ele é uma pessoa que parece que estuda muito e gosta muito do trabalho dele. Então, ele fala com muita paixão.
0: O Paulo Musa de São Bernardo do Campo.
1: É, eu acho que é.
0: Tal com um o colega nosso, o Carlos. Então, toda vez que eu ouço o Paulo Musa falar, eu lembro do melão.
1: É a voz do, do melão. Fantástico. É, é o jeitinho de falar do melão, realmente. Mas... Eu gosto Paulo muito... Vou pôr foto do melão aqui, só pra <risos> ele. Eu gosto muito da... Yas e da. Ai, fugiu o nome dela.
0: Você tá falando das meninas? Da Vênus.
1: Do, do, do Vênus Podcast, gente. Desculpa, eu esqueci o nome da.
0: Cristina. Não. É Cris ou alguma da coisa? Da Cris Paiva. E a outra menina, não sei o nome dela, é difícil e assim Yassine.
1: Yas. Ela é descendência árabe. É, e elas trazem pessoas variadas. E tem muito conteúdo, porque elas abrangem de um jeito muito que eu gosto.
0: Uhum.
1: Então é, fica. Fica lá. Ah, eu gosto do Flow. é
0: flow tem alguns que eu ouço.
1: Eu tinha um problema quando era o Monark. Porque o monarque me dava uma vergonha alheia de algumas, algumas coisas que ele falava. O problema do Não podcast era com o
0: Monark é porque o, o Flow é baseado em outros podcasts, né que são podcasts filmados com pessoas na mesa. Nossa, quase um Mesa Cast, só falta a mesa. É, americanos, onde o pessoal vai gravando e fumar maconha.
1: É, meu problema era isso. E
0: aí, o que que acontecia? O... o outro rapaz, que não é o Monarca, esqueci o nome dele. O Igor. O Igor, ele não fumava. Não sei se ele não usa ou se ele não gosta de gravar usando. Mas o Monarca fumava. E aí, o podcast ia avançando, o Monarca ia fumando, no final, ele só fazia pergunta retardada, porque o cara já tava loucaço. É. Retardado de tanta maconha que ele fumou. Aí eu já não gostava. Ele falava tanto. que as idiotice que mas, fez ele.
1: A saber rodar. que ele. Eu, não vamos demonizar o Monark, não, porque tem hora que ele fazia um papel até de perguntas que as pessoas tinham vergonha de perguntar, porque achava que era boba. E não era. É, tem situações. Mas.
0: Sim, ele fazia. Ele fazia muito papel de orelha, que é o termo, né? Sim. Quando a pessoa. Não entende nada do assunto, ele faz a pergunta. Mas tinha perguntas que ele fazia que era só estupidez de maconha mesmo. Sim.
1: mas se... E, era o,
0: e, e se você reparar, era sempre no final, pro final do programa. É. O programa deles tem 3, 4 horas de duração. Hum. Então, de 2 horas e meia pro final, você vê como o monarca já tá translocado, fazendo pergunta idiota é. e rindo igual imbecil. É.
1: Da mesma maneira que tem outros podcasts que as pessoas bebem. E no final também a pessoa já tá meio alterada.
0: Meio? Depende. Depende. Né? <risos> meio quando ele bebe pouco é. mas é, é um tipo de podcast que nos Estados Unidos pega muito porque lá tem lugar que a maconha é liberada então Sim. o pessoal fuma mesmo até porque eu acho que tem lobista que investe é nisso entendeu? então eles fazem até meio que pra incentivar, talvez, não sei mas aqui no Brasil ele fez só porque ele deve ser usuário provavelmente, porque não ia fumar só no um negócio Sim. só pra aparecer, mas copiando o de lá. Que ele deve ter achado alguma coisa interessante Sim. e tal. E não, é, é, fica só bobo. Mas, então eu acredito que o problema do Monark, além... Né, o Monark, Larissa, eu acompanho o Monark desde sempre. Sim. Porque o Monarque, ele foi culpado de um dos vícios que eu tenho, que é ver vídeo de Minecraft. Ele começou Aham. fazendo videozinho de Minecraft. E eu tenho prazer em ver esse tipo de vídeo. Porque eu acho extremamente relaxante ver os meninos fazerem aquelas construçãozinhas de bloquinho. Outro
1: que é a inspiração. Porque no momento que relaxa, vem as ideias. É exato.
0: Eu gosto de ver. Eu acho, acho bem legal. Então, eu conheci o Monar quando ele fazia esses, esses vídeos.
1: A Há equipe aqui atrás. da Integrar me zoa Porque dá umas 5 horas da tarde. Eu abro o site de notícia. Porque pra quem não sabe, eu sou jornalista. Então, eu abro o site Notícia e eu vou contando o que aconteceu. É, até que eu não tenho feito isso mais, não, mas eu fazia isso muito. Eu vou contando, não aconteceu isso, aconteceu aquilo. É, não, gente, olha que bacana, isso aqui dá tempo, isso aqui não dá. É, mas toda vez, por volta de 5 horas, por quê? Porque é o horário que eu já estou cansada do dia
0: uhum.
1: de ler, de revisar, aprovar a peça, mandar para cliente. Então, era um momento de relaxamento. É, aí eu abri o site de notícia pra ver o que que tava acontecendo, para me atualizar do que que tá rolando, o que que rolou no dia e tal. E às vezes vinha muitas ideias de, de conteúdo nesse momento. Uhum. Que era o momento que eu tava relax.
0: Isso ajuda, né? A gente estando tá relaxado a gente consegue pensar melhor.
1: Se você tá estu para estudo, para trabalho, é, você precisa entregar um um laudo, você precisa entregar um texto. Se você tá cansado, você tá exaurido daquele conteúdo, não vai fluir. Você vai entregar um. Você vai entregar um trabalho ok, uhum. mas se você tivesse relaxado, você entregaria melhor. A gente sabe, tem dia que o prazo não permite que você é, faça mais tranquilamente. Tem coisa que apareceu, tem que agilizar. Mas se você precisa é, e quer, tem tempo também para fazer com mais parcimônia, mais devagar, uhum. é, é melhor. Outra coisa também, se você quer entregar um conteúdo bacana, não veja só conteúdos relacionados à sua temática, porque você fica exaurido.
0: É... A pluralidade, olha que bonita, Bruneta, é algo bem positivo para quando é. você quer fazer um conteúdo, né?
1: Todo mestre de rede social fala isso, as pessoas não levam em consideração, mas é, é verdade, os mentores falam e, e é provado. Se você ficar focando só naquilo que você é, trabalha ou que você fala, você acaba se sentindo um pouco, tipo, todo mundo já está falando a mesma coisa...
0: E, e agora, né Larissa, a gente tem visto isso, a gente tem começado a trabalhar dessa forma, mas não é nem interessante a gente ficar colocando o conteúdo que a gente, for pra, que a gente faz para a rede social, preferencialmente o ideal não é nem falar mais de dicas, se extrair, né? O ideal é a gente dar a nossa opinião sobre o assunto. E aí a gente construir essa opinião, a gente não pode ter só uma fonte de informação. E é,
1: infelizmente... É... Por uma lógica de programação, a gente tem visto muito do mesmo. É. Porque qualquer rede social quer te manter ali, então ela vai te mostrar o que você mais pesquisa. Se você pesquisar só sobre sua área, você vai ficar exaurido. Então tenta dar uma fugida, procurar coisas novas, assistir um filme diferente do que você realmente escolheria. Você pode se beneficiar muito. Eu percebo isso... Quando eu... tô muito imersa... Em algo... Alguma temática... Eu canso dela... Eu começo até a ficar irritada... Uhum. É, porque eu, eu... Eu fico até um pouco frustrada... A gente tende, tende a, a... ficar tipo... Porque não flui... Começa a não fluir tanto... O conteúdo... E quando... E às vezes... Estou ligarrada com um tema... Um texto que eu preciso entregar... Algo e, e pesquisei, mas uhum. não sai. Aí eu vou tomar um café, vou conversar de outra coisa, paro, fico olhando as tartarugas, sei
0: lá. É muito bom.
1: Relaxo, abaixo a adrenalina e o conteúdo flui. Às vezes, à noite, eu trabalho... Meu, minha criatividade flui melhor à noite. O alien já flui melhor de dia. De manhã.
0: Madrugada. De madrugada. Quatro de madrugada, horas do manhã. De um madrugada esquece, trabalho. gente.
1: Eu não funciono. Então, é, a tendência é eu rejeitar tudo que vai me, que, que aparecer na minha frente. Vou achar tudo ruim.
0: Eu gosto.
1: Aí, tem, ó, aí chega de noite, às vezes eu tô com uma, algo pra fazer. Que tá ali agarrado. Que ficou o dia inteiro agarrado. De noite, depois que eu relaxei, que eu tomei um café. Que eu vi um... Um vídeo no YouTube de cinco minutos. Não precisa nem ser grande coisa. Vem uma, 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 uma ideia e o negócio flui rápido. Então, o canal é realmente fazer pausa. É, é procurar outras informações de outros conteúdos. É, é expandir mesmo o uhum. conhecimento. Porque aí flui. Flui mais fácil.
0: Entendi. É, eu, eu, eu de madrugada eu acho melhor trabalhar, porque é mais tranquilo, tem, o clima tá mais gostoso, porque esses dias tá fazendo um calor... Ah, infernal é o termo, não consigo não consigo pensar em outro termo que não seja infernal pro calor que tem feito, uhum. não. Hoje tá chovendo, hoje tá gostoso. Hoje tá gostoso. Mas geralmente o calor me atrapalha, me atrapalha muito a trabalhar. Ah, e talvez investir um ar-condicionado quem sabe Hã? 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 se você trabalha com ar condicionado entra em contato comigo tá bom <risos> <risos> mas enfim então eu, eu consigo eu gosto de trabalhar melhor de madrugada então quando eu consigo acordar quando eu quero acordar com o relógio para despertar esses dias de uns tempos para cá também tá meio difícil porque ali André ainda dorme com a gente quando eu levanto ela costuma acordar querer acordar também. também aí eu prefiro ficar na cama porque aí ela descansa a Larissa descansa e eu fico na cama.
1: Mas se você perceber o horário que você trabalha melhor, então ajusta sua agenda, seu, sua rotina, para que coisas criativas você faça nesse horário. É. Que vai fluir. O que for mais mecânico, você deixa para horários que você já está mais no automático. Se você precisa de algo criativo, ajuste para um horário que você consiga fluir melhor. Eu fluo melhor à noite, o alho fluir melhor... De dia. Então a gente acaba compensando é. um a outro. Revisa coisas dos outros nesses horários que o outro já está saturado.
0: E bom que eu falei sobre inspiração e você está falando só sobre criação. Eu digo de inspiração só para a gente finalizar. Quando eu falo de inspiração, eu falo desses exemplos que eu dei, onde coisas que você pega para se inspirar como pessoa, para ser uma pessoa melhor, Larissa. O que te inspira a ser uma pessoa melhor é onde você tira as Pí pílulas. pílulas. De sabedoria. De, sabedoria, que, que... de livros. De, livro? de
1: livros. De livros e de podcast, gente. Por incrível que pareça. Atualmente, podcast, porque eu não estou tendo tempo hábil é, para ler. Porque para eu ler, eu tenho que estar tá calma casa calma. Quem, quem conhece Leandrinha? É ligada no 220. Ela tem dois aninhos. Ela depende ainda muito de mim. Então, se ela está em casa, não tem como eu ler. Então, eu coloco a televisão e vou brincando com ela e vou ali ouvindo pedaços.
0: Uhum.
1: Então, eu tenho eu me inspiro muito. À noite, quando ela vai dormir, já não é um, uma coisa positiva para eu ler, porque eu tô cansada. Então, eu já não consigo focar na leitura. Às vezes, o cansaço está tanto que eu leio três vezes a mesma página e você virar para mim e falar assim, Marissa, não. você sabe que você leu? Não sei. Então, atualmente, eu me inspiro mais com podcast, com vídeos do YouTube, com é, reality shows. Agora, antes eu tirava muito de, de, de livro mesmo. Kindle. Pra quem tem Kindle, gente, é maravilhoso.
0: Kindle, cara, Kindle é muito Porque bom.
1: Porque o Kindle você não precisa ficar carregando, que é um monte de livro. Nossa. E eu leio vários livros ao mesmo tempo. É uma dica também. É de várias temáticas diferentes ao mesmo tempo.
0: Não consigo.
1: Adoro. Então o Kindle é perfeito, porque tá ali tudo à mão. Eu não preciso carregar aqui um é monte de livro na mão.
0: Eu sou quase um adolescente americano, né? Eu gosto de, de livro infanto-juvenil, eu gosto de pop, eu gosto de. de... Só coisas chovem de Minecraft. Sim, o que é
1: que tem, gente? Eu hum, adoro um romance. Eu, não tem nada. O dia que eu preciso descansar a cabeça, que eu não quero algo mais pesado, vou ver romance. Vou ler romance.
0: Harry Potter, lê todos os livros de Harry Potter mais de uma vez cada um. É. Mas é, eu, eu não tenho facilidade de ler livros mais técnicos. Eu tenho poucos livros técnicos aqui. Geralmente livro voltado para a parte de criação, Photoshop. É mais. Não chega a ser tutorial, mas ensinando algumas ferramentas. É, é livro de diagramação. É o mais técnico que eu chego. Livro de marketing, por exemplo, eu li só um até hoje, porque eu não consigo. Pegar o conteúdo dessa forma... Aí eu, eu foco mais em alguma aula... Algum curso online... Onde eu tenho um vídeo de alguém falando uhum. sobre... Porque eu ler para mim... É, é muito tedioso... Eu durmo... Eu posso ter acordado há 5 minutos... Se eu começar a ler um livro... Ele me interdia... E eu durmo com o Kindle na mão... E eu uso o Kindle por causa disso... Porque quando eu casei... Eu mudei do meu apartamento para cá... E para trazer todos os meus livros... Foi um sofrimento... Aí eu falei que mais nunca... comprava um livro na minha vida... <risos> Livro quino, físico, né? Porque, nossa, muito melhor.
1: Eu, o que eu faço de estratégia para não dormir, eu gosto de livro técnico. É que eu sempre estou com o livro na mão, ou o Kindle na mão e o um caderno do lado. Então, eu vou anotando os insights que vão é, acontecendo ao longo. Ah, que seja anotar pedaço do livro. Porque para mim não funciona. O Kindle tem a funcionalidade de você copiar, mandar por e-mail. Mas não, isso aí para mim não funciona. Eu tenho que anotar para fixar.
0: Né. Um vídeo é melhor.
1: O já funciona melhor com vídeo.
0: Eu, eu funciono muito com curso é. online. Tem muita plataforma de curso online que me ajuda bastante. Eu tô fazendo agora podcast. Vou virar um podcast. Tô fazendo agora curso de PHP. Vou virar um programador em PHP certificado pela Azente. Vai ser top poder fazer minhas programações certificadas no PHP 8. Vai ser lindo. Gente, vamos finalizar por aqui um podcast um pouco mais curtinho. Não tanto, mas um pouco. Estamos atrasados, né? Tem duas semanas que não entra o podcast, porque a primeira a gente estava viajando, a gente não conseguiu liberar um podcast a tempo. E a segunda porque a gente estava morto da viagem. E doente. E doente. E tinha que pôr serviço em dia. Sim. A gente que trabalha para nós mesmos não tem direito de férias. A gente para, a gente trabalha mais para a gente poder parar e quando a gente chega a gente corre atrás do que ficou atrasado. Então é assim que funciona para entregar tudo em dia para os clientes, para os clientes não ficarem decepcionados com a qualidade do nosso serviço. Então por isso que o podcast ficou parado. Mas agora a gente volta com tudo e se tudo der certo dois por semana a partir dessa semana, né? Deus quiser. Vamos ver se essa quarta-feira eu acho que eu consigo liberar uma pra quarta e o outro para sexta. Vai ser topster. E você tem alguma dica para nós de como se inspirar? Tem alguma dica sobre o que, que você quer falar aqui? Larissa, o que, que a pessoa faz?
1: Deixa nos comentários. E, ah, essa sacada pode ajudar, pode, pode ajudar um amigo como te ajudou? Compartilha nas suas redes sociais. Compartilha com esse amigo para a gente divulgar também. E... Tragam ideias também para a gente se inspirar e trazer. Quem sabe a gente pode ajudar mais pessoas.
0: E você quer que a gente converse com, a, converse com alguém aqui? Faça alguma entrevista? Converse sobre alguma, aprofunde sobre algum assunto? Você conhece a pessoa que quer vir? Você é essa pessoa que quer vir? Manda mensagem para a gente, tá bom? Acredito que é isso tudo, tá certo? Coraçãozinho para vocês. Um abraço. Muito obrigado. Tchau, tchau. tchau.